0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy vamos a hablar de hidroalas, que si no sabéis lo que es, son los típicos mmm, vehículos marinos, por decirlo de alguna forma, que en vez de estar con el casco directamente en la superficie del agua, cuando se desplazan lo que hacen es hacerlos una especie de esquís, son una especie de columnas verticales que lo elevan, lo separan, lo hacen volar por encima de, digamos, la superficie del mar, o de un lago, o de un río, o de lo que sea, con lo cual pues se reduce muchísimo, obviamente, la fricción, el movimiento, y consumen mucha, mucha, mucha menos eh, energía. Esto es un concepto que lleva inventado mmm, décadas y décadas y décadas, pero que está viviendo, digamos, un renacimiento muy interesante, sobre todo acompañado de los nuevos motores eléctricos para un montón de tipo de embarcaciones. En este caso hablamos del fabricante sueco Candela, que lo comentábamos hace un tiempo, está teniendo mucho movimiento, obviamente, por todo Escandinavia. Sabéis que allí pues, hay muchas más islas, hay muchos más lagos, hay muchos más demanda en general por este tipo de productos que tenían una especie pues, como de lancha motora de hidroala, la P7, si no recuerdo mal. Pues ahora vienen con un modelo nuevo, el P12, que como su propio nombre indica, pues permite transportar hasta 12 viajeros en estos 8 metros de eslora que tiene. Por dentro, si lo veis, es como un autobús, es decir, la gente está ahí, se pone, se sienta, de dos en dos, ya digo, como el autobús para el cole porque eso está diseñado para ser de ferries, por ejemplo, para cruzar un lago, o para ir a la isla de al lado, porque es donde está tu trabajo, por ejemplo, en Dinamarca, que sabes que son un montón de islas, o para cruzar un fiordo, o para un montón de trayectos, pues vamos a decir, cortos, ¿no? Además, Va a una velocidad bastante rápida para este tipo de trayectos, que son unos 55 km por hora. No hace ruido, no tienes ese ruido de un motor diésel, ahí. porque es eléctrico. Según sus fabricantes, según estos es de Candela, consumen 85% menos de energía que un barco equivalente, no solo porque es eléctrico, sino también porque es hidroala, es decir, que es la mayor ventaja. Y sobre todo, otro cambio interesante de este tipo, o de, este, de esta categoría de vehículos eh, marinos, es que no hace estela, con lo cual hay un montón de sitios donde a lo mejor no se puede circular con un barco, digamos, de esta, de esta categoría, de toda esta eslora de 8, 9, 10 metros, porque no solo las hélices afectan, sino todo el barco afecta pues, a los corales o afecta a la vida marina o afecta a lo que sea, y que los hidroalas pues sí están certificados para circular, ya digo, con lo cual, oye, pues súper, súper interesante. Vamos a ver en el futuro, pero en algunos países más que en otros. En países, a lo mejor, muy turísticos como España, con mucha playa, con mucho sol, etcétera, vamos a ver otras cosas muy parecidas, también con Hidroala, que son una especie de moto acuática, más bici acuática, pero con Hidroala. El diseño es bastante curioso. Os dejo un vídeo, os lo voy a intentar describir, pero siempre que veáis la imagen os vais a hacer una mejor idea. Básicamente, imaginaos una bicicleta de estas de pedalear, pero que en vez de estar encima de la carretera, está encima del agua. ¿Y cómo se sostiene? Pues porque por debajo tiene este hidroala. Tiene un motor eléctrico de estos, digamos, de asistencia al pedaleo, con lo cual, con que lo muevas un poco, él hace el resto del trabajo. Y es lo típico, pues que lo, creo que lo vamos a ver muchísimo en las playas. Son productos caros, creo que el, el, el catálogo lo pone a unos 8.000 euros o a 7.000 euros, pero tienen pinta de ser tremendamente divertidos, con lo cual lo típico que a lo mejor te lo puedes alquilar unas horas Mientras estás en una cala, o mientras estás en un resort, o este tipo de cosas. Y al final, como cuando dejas de pedalear, la hélice deja de moverse, pues no son muy peligrosos. Al final tienen pinta de ser un vehículo, eh, por decirlo de alguna forma, bastante, bastante divertido. Por mucha asistencia al pedaleo, esto al final cansa. Todo lo que es moverse en el agua, cansa pero la verdad es que vas bastante rápido. Eh, ya sabéis, os dejo siempre muchos enlaces en, de estas dos hidroalas y todas las noticias que hay en las notas del episodio para que lo podáis ver por vuestra cuenta. Otro cambio bastante interesante. Firefox, nos venimos al software porque se ha diseñado por completo para esta nueva versión, la versión 89. Y en esta nueva interfaz yo creo que destaca quizás la nueva barra de pestañas, una barra de pestañas superior en la que las pestañas están como flotando, están separadas del resto de la aplicación, dentro de lo que es todo la misma ventana, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo cómo ha quedado. Han hecho un montón de cambios en la interfaz, por ejemplo, los menús contextuales ya son nativos, es decir, que dependen del sistema operativo en el que esté cada una de las versiones de Firefox que tengáis, y luego han añadido algunas cosas específicas para los usuarios de Apple. En macOS, por ejemplo, tienes este zoom inteligente cuando utilizas el trackpad, muy parecido a lo que podemos tener en un iPad o en un iPhone. Y en los iPhone, cuando tú estés utilizando el nuevo Firefox, lo que vas a tener es el típico eh, rebote, ese rebote que tiene cuando una aplicación del iPhone llega hasta el final. Así, tan suavito, tan bonito. Pero bueno, yo creo que esto puede ser un punto de inflexión para el Firefox. Creo que puede ser algo muy chulo. Al final, los navegadores nos entran por los ojos, lo queramos admitir o no. Y tened en cuenta que ya soporta web extensión, es decir, que casi cualquier extensión de Chrome es compatible con este Firefox desde hace un montón de tiempo. Con lo cual, no hay muchas excusas realmente para no probarlo. Aquellos es que sobre todo que estéis, pues a lo mejor, utilizando Chrome, utilizando Edge, utilizando Brave, etcétera, dadle un vistazo. A mí me gustaría que Mozilla recuperara quizás no el trono, porque a lo mejor eso no creo que vuelva a ocurrir, pero sí que tuviera una mayor cuota de mercado, que estuviera más en más ordenadores, ¿no? Así que vamos a ver si esta versión 89, pues consigue, consigue hacerlo. Tenemos que hablar de un montón más, más de noticias. La verdad es que me quedan un montón, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador que ya sabéis que se acerca el verano y los nuevos programas de inversión lingüística para niños de 10 a 18 años de Nathalie Language Experiences están totalmente recomendados y son muy, muy buenos. Los podéis encontrar en cursosnle.com, os dejo enlace en las notas del episodio, y son los típicos cursos en los que durante varias semanas todos los niños de estas edades pues se van a aprender inglés por las mañanas en clase con tutores nativos, etcétera, etcétera. Y luego pues a lo mejor pues pueden tener más actividades o en algunos casos pueden estar incluso con familias de acogida pues en Londres o en Malta o en un campamento, por ejemplo, en los Pirineos, etcétera. Entonces estáis a tiempo porque los programas no están cerrados lo único que tenéis que hacer es entrar en cursosnle.com poner ahí vuestro correo y os informan es una atención totalmente personalizada la que hacen es decir esto no es en plan yo lo apunto y ya está no te van a decir oye pues mira cómo es tu hijo es más tímido es más extrovertido o tu hija ya ha ido aquí, ya tiene experiencia, y empezáis a mirar las opciones, las opciones que hay. De verdad, súper recomendados los de Nathalie Language Experiences, ya sabéis, cursos NLE.com. Nos vamos al espacio. El gran brazo robótico de la Estación Espacial Internacional, el conocido como el Canadarm 2, tiene desde hace unos días un agujero de medio centímetro. No se sabe muy bien cuándo ha ocurrido. Lo vieron por primera vez los expertos el 12 de mayo. Es decir, hace casi un mes. Por suerte, parece que no es muy, muy, muy grave. El brazo sigue operativo y van a estudiar cómo arreglarlo. Pero un agujero de medio centímetro, en las fotos, vamos, en las fotos parece que se lo ha llevado por delante. A mí me ha sorprendido cuando dicen no, son solo 5 milímetros. Y ostras tú, parece mucho más. Quizás es porque esté la tela recuberto. La, 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 quizás es porque... Esta tela térmica que lo protege la ha desgarrado mucho más de lo que realmente ha sido. Pero bueno, al menos ha dado hoy y no ha dado en una de las ventanas de la central o en un panel o en algún componente electrónico vital. Nos bajamos ahora sí a la Tierra, dejamos la órbita, porque tenemos que hablar de Twitter, que va a crear su propio servicio de meteorología. Esto me parece increíblemente interesante. Va a ser una colección tanto de newsletters, de tweets, de emisiones directo en los espacios de Twitter, etcétera. Algunas de pago, algunas gratuitas, para lo que la compañía ha contratado 18 meteorólogos profesionales. Me parece algo interesante. Van a contratar un montón de personal, me parece que como 50 en total. Y de momento, pues lo que van a dedicarse es a dar previsiones detalladas y locales casi al instante del tiempo, del tiempo meteorológico en 16 ciudades de Estados Unidos. Quieren aumentar a muchas más ciudades en, en Norteamérica en general y dicen que en 2022 podría llegar a más países, con lo cual, oye, vamos a ver cómo funciona, ¿por qué? Oye, Twitter al final, la gracia de Twitter es lo que está pasando en, en, en este momento, en el directo, con lo cual, vamos a ver si esto poco a poco lo van expandiendo. Ahora han contratado meteorólogos, quién sabe si en el futuro contratan, por ejemplo, periodistas deportivos que te estén contando, igual que te lo están contando en la radio. Ojito, porque hay mucho, mucho, mucho potencial en estas nuevas ideas que está teniendo la gente de Twitter. Y para acabar, algunas noticias rápidas. Hablamos de Volkswagen, que se va a llevar, ya sabéis que llevar, pues como treinta y tantos mil millones de dólares eh, y de euros, mejor dicho, en multas por todo este jaleo del Dieselgate. Que Volkswagen no era la única que estaba en el ajo, pero yo creo que se ha llevado el, el mayor golpe, sin ninguna duda. Bueno, pues. Después de todas estas multas hay un montón de investigaciones internas, un montón de, de, de jaleo también, obviamente han purgado un montón de todos esos ejecutivos, pues su anterior presidente, Martin Wingerton, que dimitió a la semana siguiente de que se destapara en la prensa esto en 2015, pues la propia Volkswagen le ha dicho que le tiene que pagar 10 millones de multa, porque obviamente pues falló en sus responsabilidades como presidente. 10 millones de euros tampoco es mucho, teniendo en cuenta la escala de todo este Dieselgate, pero por lo menos vemos que un ejecutivo de la automoción, un ejecutivo tecnológico, pues no se va de rositas después de haberla liado por este cambio de software, por mucho que él diga que él no sabía nada. Aquí ya sabéis que nunca, 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 nunca sabe nadie nada. Y hablamos por último ya, ahora ya sí para acabar, dos noticias, una en Alemania y una en Argentina. La primera en Alemania es que el gobierno se prepara para dar ayudas para que la gente en zonas rurales conecte y contrate internet por satélite. Van a dar hasta 500 euros para la instalación inicial, que curiosamente es el precio que cobra Starlink de SpaceX por su sistema. Y este anuncio viene justo unos días después de que el ministro de transportes de Alemania se reunirá con Elon Musk, fundador de SpaceX, con lo cual podéis unir un poco los puntos de dónde vienen las ideas. Pero bueno, yo creo que es interesante. Si no te llega un buen 4G, si no te llega un buen 5G, pues por lo menos que tengas una conexión de Internet. Eso sí, el gobierno alemán dice que la tarifa mensual que ellos ahí no se meten, que es una pasta, son 100 euros al mes. Pero bueno, vamos a ver si otros países también adoptan este tipo de subvenciones y de ayudas. Y por cierto, hablando de ayudas, ahora ya sí nos vamos a Argentina, porque la industria del Bitcoin o la industria de las criptomonedas está viendo en Argentina un nuevo posible gran objetivo, porque por una parte pagan costes eléctricos bajos en pesos argentinos porque la electricidad está altamente subsidiada, y por otra parte, como digamos, este material, este, esta industria, estas máquinas, lo que generan al minar son ingresos en Bitcoin, pues se saltan los controles a cambio establecidos por el gobierno de Argentina. Es decir, no tienen dólares que convertir en pesos, tienen Bitcoin, con lo cual pues pueden hacer con ellos lo que quieran. Con lo cual, digamos que se crea una descompensación que les sale muy a favor. Para ellos estamos viendo este tipo de cosas. Es muy parecido a lo que hemos visto en Irán, en cierto sentido, lo que hemos visto en Turquía a mucha menor escala. Así que es posible que Argentina poco a poco se convierta en un nuevo polo mundial para la minería de criptomonedas en general o de Bitcoin en particular. Ahora que estamos con muchos problemas en China y yo creo que en general todo el tema de las criptomonedas, más allá del consumo energético, etcétera, para un país como Argentina, con una inflación como la que tiene, pues yo creo que a sus ciudadanos les va muy, muy, muy bien. Así que vamos a ver cómo se adapta a esto, porque en general todo Latinoamérica está adoptando las criptomonedas a un ritmo mucho mayor del resto del mundo. Así que si la, la industria de la minería también se mueve allí, vamos a ver cómo puede coexistir ambos, ambas tendencias. Y ahora ya sí me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más y mañana tendremos muchas, muchas más noticias de tecnología. Como siempre, ya sabéis que, por cierto, si queréis recomendarnos, podéis dejar un, un, un me gusta en iBox podéis dejar una recomendación, o un comentario en Apple Podcast o simplemente, pues, recomendar a vuestros amigos, a vuestras amigas, a alguien que creéis que le interesa este podcast, o decirle, oye, mira, yo todas las mañanas escucho este pesado que me resume la actualidad de tecnología en un ratito, y así estoy un poco más enterado de, de lo que pasa, que eso siempre, 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 siempre se agradece. Muchísimas gracias ahora y así me despido, y nos vemos mañana.